Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, junto a Paul Sfeir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Hola Cuba, bienvenidos. Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta edición de Hola Cuba. Nos acompaña, como siempre, en la producción general de Radio República, el ingeniero Jorge Trilla. El día martes 13 de febrero de este año en curso, el año 2024, la Asamblea de la Resistencia Cubana convocó al exilio cubano, venezolano y nicaragüense a una oración por la libertad de Cuba. Esto ocurrió en la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami. ¿De qué se trató esta jornada desde el sur de la Florida? El Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Miami es un monumento a la fe y también, por cierto, un ícono del anticomunismo. Desde ese lugar, figuras fundamentales como don Luis Zúñiga, quien llevó, por cierto, las riendas del evento, tanto como Jorge Luis García Pérez, Antunes y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, hicieron presente la fuerza de cómo laten sus corazones por la libertad de la patria. Hoy les vamos a compartir en este Hola Cuba algunas de las oraciones que ahí se realizaron y que están fijas en el pensamiento de cada latinoamericano que busca la paz, la justicia y la libertad de Cuba y de cada país azotado por el flagelo criminal del comunismo. Estamos comenzando Hola Cuba. Es una oración donde vamos a invocar el poder, la fuerza divina de Dios para que haga lo que para los humanos es o difícil o en ocasiones imposible. Para Dios no hay nada imposible. Todo, todo está en su creación, en su poder. Y a Él es al que invocamos, a Él es al que llamamos, a Él es al que recurrimos, porque tenemos países con muy serios problemas de sufrimiento y de padecimiento. Esta oración va dirigida esencialmente a la libertad de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de, eh, y de Bolivia, y también por la preservación de la libertad y la democracia en Ucrania, en Taiwán y en Colombia, que están en serio riesgo de perder sus libertades. Para iniciar esta jornada en la que estaremos orando a todos los que juegan un papel importante en este esfuerzo humano y para hermanarlo con Dios, levantando humildemente hacia él nuestro ruego, vamos a iniciarlo con las palabras del de Padre Espino de la Ermita de la Caridad. Padre, por favor. El, cami el caminar de la cuaresma, que es recordar el camino de la libertad, de la esclavitud del pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida. Las promesas de Dios que quiere para nosotros una plenitud de libertad donde, en mejor sentido, vivimos en casas construidas por nuestras propias manos y comemos de los frutos de nuestro trabajo. Y eso es lo que queremos para nuestros pueblos. Pedimos a Dios que nos recuerde lo que Él ha hecho por su pueblo y con su pueblo. Y nos buscamos en este lugar, en este santuario, de la Virgen de la Caridad, que aún antes de ser santuario de la Virgen, el arzobispo Hurley, que fue obispo de San Agustín, ya lo había visto como 
un lugar para un monumento anticomunista. A veces que se nos olvida de eso, por eso él mandó a hacer la pietad y los relievos de los obispos y sacerdotes que sufrieron en Lituania ¿no? en los años 50. Es apropiado que aquí, al pie de la Madre de Jesús y Madre Nuestra, invoquemos al Señor con su poder libertador. Señor Dios nuestro, Tú que libraste al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, Tú que lo llamaste a formar un pueblo que sea tuyo, un pueblo que asuma responsabilidad, no solamente por el hermano, sino también por los extranjeros que viven en medio de ellos. Hoy, la víspera de nuestro celebrar este caminar hacia la libertad, invocamos tu poder libertador. Pedimos por todos aquellos que sufren prisión por pensar diferente, por aquellos que anhelan una libertad plena, que buscan el bien de su familia, el bien de su pueblo y el bien del mundo. Tú que abriste el Mar Rojo, tú que hiciste pasar libremente a tu pueblo hacia una tierra prometida. Invocamos tus promesas y tu poder. Libera a nuestros pueblos. Cambia los corazones que necesitan ser cambiados. Fortalece nuestro espíritu, nuestros brazos, en la búsqueda de esa libertad. Ayúdanos a formarnos como hermanos verdaderos, preocupándonos unos por otros y deseando para el otro lo que queremos para nosotros y nuestra familia. Tú, que nunca nos abandona, te pedimos que abra nuestro corazón a tu promesa y fortalezca nuestra esperanza de patrias donde se viva la prosperidad, la libertad, la hermandad verdadera. Pedimos por aquellos países que hoy viven bajo el yugo del régimen totalitarios. Pedimos por los prisioneros que sufren en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Y pedimos que tú seas el que abra caminos nuevos. Caminos no solamente de prosperidad, sino de santidad. Que volvamos nuestros corazones a ti y en ti encontremos la plenitud que ansiamos. Tú que nos sigues prometiendo una tierra que emana leche y miel, una tierra que es nuestra. Ayúdanos a asumir y fortalecernos en esta lucha. Y lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Los regímenes comunistas, totalitarios, siempre han encontrado el rechazo de los pueblos. De ahí la persecución 
los asesinatos, las cárceles, la persecución contra todos los que se levantan a defender derechos, libertades, justicia, fe, religión, familia. Y en los países que están actualmente bajo ese yugo, especialmente Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, y los que luchan por preservarla, Taiwán, Ucrania y Bolivia y Colombia, hay hombres y mujeres que están luchando con sus medios, con sus posibilidades. Ahora invitamos al podio a el exprisionero político cubano Jorge Luis García Pérez Antunes para orar, para pedir por todos los luchadores. Sí, efectivamente, hoy nos encontramos acá en este icónico y emblemático lugar. Y yo, mientras hablo, quiero mirar allí. Allí. Hay una islita nombrada Cuba, de quizás ya no, no 11 millones de, de habitantes. Pero estoy mirando hacia allá. Y quiero que todos acá nos concentremos, no solo en Cuba, sino quizás un poco al oeste, Nicaragua. Venezuela y hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas hombres y mujeres viejos y jóvenes negros y blancos guajiros y pobladores que están luchando desde cualquier frente quiero pedirle a Dios por la salud y la protección de esos dignos cubanos que una vez desembarcaron en Cuba para lograr la libertad y hoy llevan casi 30 años encarcelados. Miguel Díaz Bausa, entre otros. Quiero pedirle a Dios por la protección y salud de hermanos que en estos momentos se encuentran confinados en una inhóspita y triste celda de castigo, pasando hambre, aguantando picadas de mosquitos, soportando el hedor de excrementos, quizás cogiendo palos en estos momentos. Quiero pedirle a Dios por la protección de esos hermanos nuestros que están siendo golpeados, que han sido separados de sus familias. Quiero pedirle a Dios también por esos valientes cubanos que toman las calles, que participan en el paro nacional, en la campaña del 3x3, a esos que nos están viendo en estos momentos por el Facebook de ADN, Cuba u otra publicación. Quiero pedirle a Dios por esos hermanos que a pesar de las dificultades, a pesar de los escollos, a pesar de los intentos siniestros en dividirnos, se mantienen ahí firmes. Quiero pedirle a Dios por esos que no tienen voz y que encuentran en nosotros su caja de resonancia. Quiero pedirle a Dios por Caracas. Quiero pedirle a Dios por Nicaragua. Quiero pedirle a Dios por La Habana. Quiero pedirle a Dios, y por qué no, porque las garras del comunismo no aplasten a ese noble pueblo colombiano y quiero pedirle a Dios por la urgente inmediata libertad de todos y cada uno 
de los hombres y mujeres, ya sea en China, ya sea en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba o en cualquier parte del mundo, cumplen injusta prisión por defender la libertad. Quiero pedirle a Dios por esos que nunca se cansan, que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios bendiga a todos los pueblos que están siendo oprimidos y luchan por la libertad. Muchas gracias. Y ahora quiero invitar al podio a un hombre que desde niño ha estado luchando por la libertad de Cuba. Un joven que en las universidades y en los centros de estudio siempre tuvo el nombre de la libertad en sus labios, en sus acciones, en su esfuerzo. Un hombre que es ejemplo de devoción, de sacrificio, de entrega a la causa de la libertad de Cuba. Doctor Orlando Gutiérrez Boronat, por favor. Hoy nos sentamos aquí en familia, la gran familia de la libertad, para pedir el apoyo espiritual del Dios Supremo, del Dios Único, para esta campaña de unidad y libertad que hemos anunciado, que anunciamos con el Frente Cultural en el Museo Cubano hace pocas semanas. Digo familia de la libertad porque aquí nos conocemos todos los que estamos. Familia de la libertad porque ha sido un regocijo que mientras estamos aquí orando por la libertad hay niños jugando. Están riendo y están absorbiendo el ejemplo que queremos darlo porque estamos luchando por el futuro de ellos y por la libertad de ellos. Eso es una bendición. Quiero agradecer a todas las comunidades presentes. Hay inclusive una familia que manejó desde Boca Ratón hasta acá para estar en esta oración. Y es una bienvenida. Porque hoy estamos para orar lo que creemos en Dios para que Él nos aliente en este esfuerzo que estamos emprendiendo en esta campaña por lograr la libertad de Cuba en esta fase tan importante. El régimen social comunista impuesto a Cuba ha destruido la nación cubana. Sin embargo, el objetivo, Cuba fue la primera nación del hemisferio ocupada por el globalismo. Fue un gran laboratorio creado por las fuerzas comunistas y por las élites izquierditas de Occidente para tener una vitrina, un laboratorio donde mostrar las supuestas bondades del comunismo. Y ha habido una confabulación innegable para esconder en una gaveta, para sacar de la vista pública lo que en Cuba pasa. Ante esa realidad, el exilio cubano, la resistencia interna jamás se cayó. Y en estos momentos dentro de Cuba hay grupos de oración en diferentes provincias que son parte de esta oración que estamos haciendo para darnos alientos a nosotros para luchar por la libertad de Cuba. La noche ha sido larga. Y cuando escucho personas decir Dios nos ha abandonado, Dios no nos ha abandonado. Dios ha hecho con nosotros lo que hizo con el pueblo de Israel. Nos ha enviado profetas, nos ha enviado guerreros, nos ha enviado a los Elías, a los Macabeos. No ha habido una década, no ha habido un mes, no ha habido un año, una semana, un día en que un cubano no se ha levantado para luchar contra esa tiranía de la forma que ha escogido y en la manera que le ha sido correcta. Nuestra historia está llena de caídos y por cada uno de esos caídos se ha levantado y han nacido nuevos libertadores. El comunismo no ha podido aplastar en Cuba la sed de libertad que es parte de nuestra identidad y parte de nuestra dignidad intrínseca como seres humanos. Nuestra libertad, nuestra dignidad son regalos de Dios y nadie ha podido arrancarlo del pecho. 
En los últimos días, sobre todo en los últimos dos días, el régimen ha intensificado su campaña de intimidación, de amenazas, de promesas de, de hacernos daño a muchos activistas del exilio, publicando la foto en nuestras casas, etcétera, etcétera. Están completamente equivocados y piensan que tenemos miedo. Con el ejemplo que dan en Cuba todos los días nuestros presos políticos, con el ejemplo de los nicaragüenses, los venezolanos, los bolivianos que luchan, ¿cómo nosotros vamos a dejarnos intimidar? Eso no va a ocurrir. Pero no solamente no nos van a intimidar, sino que vamos a seguir avanzando en esta campaña. Y tenemos ejemplos claros, lo tenemos en Ucrania, lo tenemos en Taiwán, de pueblos que rehúsan ser sometidos por estados totalitarios convertidos en potencias mundiales, convertidos en peligrosas máquinas de guerra por esa misma élite izquierdista occidental que ha creado los monstruos. Las fuerzas comunistas y las élites socialistas occidentales que le impusieron a Cuba, que convirtieron a Cuba en un gran laboratorio del comunismo, que convirtieron a Cuba en el cáncer del hemisferio y la metástasis de, esa, de ese cáncer ha lastimado a todos los pueblos de América Latina, no contaron, no contaron en que jamás renunciaríamos a esta lucha. Esta lucha no es solo de los cubanos, esta lucha es de todos aquellos que aman la libertad donde quiera que se encuentren. El exilio cubano con la resistencia interna se ha fortalecido en su identidad y es esta unidad entre la resistencia dentro de Cuba y fuera de la isla la que nos llevará a la victoria. Pedimos la bendición del Supremo Dios, del Dios único, que nos ha bendecido con la luz de tantos luchadores, de tantos profetas, de tantos guerreros por la libertad, de tanta mujer digna que ha dado el ejemplo de lucha, como lo hacen hoy más de 100 presas políticas en Cuba, como lo hizo históricamente el presidio político de la mujer cubana, para que ilumine esta nueva etapa de nuestra campaña. Cada paso en esta campaña que hacemos de brazo en brazo con nuestros hermanos nicaragüenses, venezolanos, bolivianos, todos los amantes de la libertad, todos los creyentes en Dios, nos acerca a la victoria. Y no negociaremos esa victoria. Esa es nuestra promesa solemne, no negociar la victoria. Porque la victoria es la devolución total de la soberanía al pueblo de Cuba. Porque la victoria es la reivindicación y el rescate de nuestra historia. Porque la historia es lograr recuperar los derechos y libertades por los cuales lucharon los mambices cubanos. Porque la victoria es que el pueblo de Cuba pueda recuperar el control sobre su propia vida. Patria y vida. ¡Viva Cuba Libre! Espero que este Hola Cuba haya sido de su utilidad. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición del programa. Dios los bendiga. Hasta la vista. Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sfeir en la próxima entrega de Hola Cuba, hasta la vista.